0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Raimundo Montenegro e nesse instante eu lhe convido a ouvir mais um podcast que desta vez é uma entrevista que eu concedi para uma conferência missionária na Igreja Presbiteriana do Eldorado em Contagem, Minas Gerais. Desfrute dessa entrevista, gostando, divulgue e vamos espelhar e espalhar mais a vontade do Senhor e a mensagem do Senhor quanto ao trabalho missionário. Um abraço!
1: Mas eu gostaria agora de mostrar para vocês e trazer para a gente um panorama, um panorama global. Como é que esse coronavírus ele tem afetado globalmente a missão de Deus? Porque nós sabemos que a missão não para. A missão ela continua, a permissão ela permanece. Mas o coronavírus, ele tem afetado de fato a vida de missionários ao redor do mundo, ele tem afetado a vida de igrejas ao redor do mundo, de culturas ao redor do mundo modos de relacionamento ao redor do mundo. Por isso nós trouxemos aqui hoje, para poder é, ser entrevistado, para poder conversar com a gente, nosso querido irmão e pastor, teólogo, missionário, Raimundo Montenegro. Ele veio aqui para poder conversar um pouquinho conosco a respeito da missão de Deus e dessa pandemia. Para poder mostrar para a gente o modo como tudo isso que tem acontecido, na verdade, Está dentro dos propósitos eternos de Deus. Raimundo, é com você.
2: Olá meus queridos irmãos, aqui é o pastor Felipe. que bom poder falar com você nessa conferência missionária tão diferente, tão nova, inovadora e nós queremos que seja uma bênção na sua vida. Hoje nós estamos aqui nesse lugar um pouquinho diferente, nós estamos na frente da primeira igreja presteriana de Belo Horizonte, isso mesmo, viemos aqui conversar com o reverendo Raimundo Montenegro ele que é missionário da PMT um dos pastores dessa igreja e nós viemos aqui conversar um pouquinho com ele a respeito da sua experiência missionária a respeito da, do desafio que nós temos de proclamar o evangelho do Senhor Jesus a toda criatura e a todos os povos o pastor Raimundo Montenegro é professor também no nosso seminário, Seminário Presbiteriano de Belo Horizonte e é uma pessoa que tem grande domínio da palavra e que também tem muito a nos ensinar sobre a missão da igreja, então participe com a gente continue aí assistindo e aprendendo um pouco mais sobre esses grandes desafios para a nossa vida como igreja, a missão do Senhor, que é a nossa missão também. Deus te abençoe. O senhor pode falar um
3: pouquinho sobre a sua experiência com o
2: envolvimento missionário,
3: como é que foi isso, quanto tempo, como é que foi esse preparo do senhor, esse chamado que Deus tem te dado aí a respeito da obra missionária?
0: É uma questão bem abrangente, né? O interesse com missões brotou em meu coração ainda na fase da adolescência, quando participei de uma conferência missionária na minha igreja local, a Igreja Presbiteriana Central de Campina Grande. E a igreja promoveu uma conferência que despertou-me o coração e depois, lendo alguns materiais, brotou esse sonho, né? esse desejo de conhecer mais e, quem sabe, um dia ter um envolvimento com esta prática. Esse sonho ficou meio dormente dentro do coração. Em seguida, a minha vida seguiu alguns passos que a providência divina colocou de mudar a cidade, de cidade, trabalhar fora. Depois apresentei-me como candidato ao ministério, foi aprovado pelo conselho, presbitério e experimentei um período pastoral, primeiro de trabalho pastoral de cerca de 10 anos. No meu coração, eu tenho o desejo de primeiro ter uma experiência pastoral para sentir um pouco esse, o, o ministério dentro da realidade que a gente conhece mais, para depois então pensar num trabalho transcultural. Foi quando a minha esposa... Topou também, depois nós já estarmos há 10 anos casados e desenvolvendo trabalho. e Tivemos os nossos filhos, quatro filhos, dois nasceram aqui em Belo Horizonte e outros dois em São Paulo. E foi um momento que nós recebemos um convite e esse convite despertou todo um processo que desencadeou na saída nossa para o campo missionário transcultural. Então essa foi a nossa jornada. Do ponto de vista do, do coração e, e da fé e dos valores, é, o, o valor missionário, juntamente com o valor teológico, ortodoxo, são dois valores que eu carrego comigo e marcam tanto o meu coração quanto a minha vida e o meu ministério. Eu diria que em igual proporção. Sempre me inquietou ver uma certa dicotomia, às vezes até uma tensão que existe entre a teologia e a missão, e só a igreja perde com isso. A teologia precisa ter em vista a quem ela está servindo, que é o reino de Deus e as pessoas. E aqueles que estão servindo na frente da, da batalha missionária, precisa ter o seu preparo teológico bem afiado, porque as necessidades são profundas e não pode-se ter muitas incertezas nesse contexto.
3: Dito essas coisas, né, que não existe essa dicotomia nessa relação pastoral e missionária... Fale um pouquinho então dessa experiência pastoral, mas também missionária lá na Albânia, né? Que foi o
0: campo transcultural que sua família pode servir. Sim. É, de fato, eu não vejo muita diferença entre o trabalho pastoral e o trabalho missionário. Eu entendo que a diferença, na minha perspectiva, eu respeito quem tem visões diferentes, mas eu entendo que a, a diferença se dá basicamente por questões geográficas. Eu tenho um perfil pastoral, não tenho nem mesmo um perfil muito pioneiro, de trabalho pioneiro, pessoas com, com dons mais voltados para a evangelização, aqueles... É, que são mais qualificados para um trabalho pioneiro. Por isso mesmo que as nossas escolhas de desenvolvimento não se deu num contexto de um trabalho pioneiro, mas um contexto de consolidação, de edificação, de preparo, de discipulado. E foi basicamente o que nós fizemos, apesar de um período ter sido curto, de dois anos, chegamos à Albânia, que é um dos países de, de maioria islâmica do continente europeu, são três apenas, né? A Albânia, a Bósnia e o Kosovo, e havia um início de um trabalho presbiteriano pela nossa agência, depois estando lá foi que nós descobrimos que havia alguns poucos outros trabalhos de perfil reformado e só mais um de natureza presbiteriana também. Mas a nossa contribuição basicamente foi ajudar na transição entre um trabalho incipiente, original, inicial para uma consolidação de uma congregação com formação litúrgica, com organização de culto e uma doutrinação. Então, a nossa experiência foi, foi curta, foi mais focada nesse sentido. Nós trabalhávamos como uma equipe lá e foi uma experiência muito rica.
3: Agora, vocês que estão em casa aí, a gente vai assistir um vídeo, algumas fotos com o reverendo Raimundo, como também da, da sua experiência transcultural lá na Albânia. Então, vamos assistir aí agora.
4: O homem que Deus me chamou, eu ouvi sua voz. Chama por missões De amor pelas nações Polônia, Japão e Malásia Ou Cazaquistão
3: é muito legal a experiência sua de vida é, reverendo e agora temos dando continuidade aqui a nossa entrevista com as experiências que o senhor tem também nessa área oral missológica e também o contato que o senhor tem nessa situação que nós estamos vivendo hoje de, de pandemia, quais são os maiores desafios, assim, do seu ponto de vista hoje em relação ao coronavírus, essa situação que a gente tem vivenciado mundialmente, né, que a gente está lidando aí?
0: Sim, é, na verdade algumas coisas não mudam muito, né? eu costumo dizer que nós temos experimentado um período de uma aprovação universal. A Igreja do Senhor, onde ela estiver hoje no mundo, está sofrendo os reveses dessa pandemia, em graus diferentes, em intensidades diferentes e com restrições diferentes, mas todos nós estamos sentindo. Nós, como brasileiros e latinos, que somos mais dados ao contato físico, ao abraço, ao cumprimento, independente até da fé, todos nós temos sentido esse distanciamento que nos afeta profundamente. É muito difícil nós vermos alguém que nós conhecemos e prezamos muito e não Queremos logo dar um abraço e, e cumprimentar. Então, isso é universal, não é? em algumas medidas diferentes. É, de uma forma muito forte, essa pandemia afetou uh, o trabalho missionário transcultural, especialmente de, de missionários saindo, saídos do Brasil, porque um dos impactos que a pandemia trouxe foi o um impacto econômico. A nossa moeda desvalorizou frente ao dólar, e todo recurso que chega no campo chega através de um câmbio, através de uma moeda forte, seja a referência do dólar ou seja do, do euro. E, então isso provocou uma queda significativa, ainda que nas contribuições permanecessem no Brasil no mesmo padrão que estava antes, na ponta, lá no campo missionário, o nível caiu. Agora, com os efeitos do coronavírus também, a igreja passou a sofrer limitações na sua a, a adoração. Então, o trabalho regular de missionário da Igreja Nacional, como a pregação da palavra através do púlpito, nos cultos, ela foi limitada. A arrecadação em muitas igrejas sofreu um pouco esse revés também. E isso também contribuiu com o apoio aos campos missionários. Algumas comunidades acabaram conduzindo mais os recursos para a manutenção do próprio trabalho onde já estava mantido e assim alguns trabalhos de expansão sofreram alguns reveses. Por outro lado, o que eu penso que aconteceu também é que a igreja como um todo acabou percebendo um recurso que não era muito utilizado, que era o recurso das mídias. Né? Os meios eletrônicos foram redescobertos praticamente como sendo um socorro pastoral nesse momento que não era possível ter um contato mais próximo com as outras pessoas. Eu entendo que é um momento de provação, Deus é soberano. Oro no sentido de que Ele cumpra o seu bom propósito também, que nos ajude como igreja a estarmos mais próximos dEle, dependentes dEle, e aproveitando esse momento também para nos fortalecer espiritualmente e procurar testemunhar da melhor maneira possível.
3: Legal. Sabendo que a Ásia hoje é, é, o, é a região menos evangelizada do mundo, né? Inclusive lá que começou o coronavírus Por ser uma região menos evangelizada As atenções do nossa como igreja Parece que tem sido menos nessa região O senhor acha que o um surgimento do coronavírus Isso vai dificultar ainda mais a chegada de missionários nessa região Ou a, a criação de estratégias Para que se possa evangelizar nessas regiões da Ásia?
0: Eu vejo dois aspectos nessa sua pergunta a primeira delas é muito acertar perceber que o continente asiático é o grande desafio à fé cristã. Foi desde o início. A palavra de Deus nos apresenta no livro de Atos dos Apóstolos a intenção do apóstolo Paulo em se dirigir à Ásia e evangelizar a Ásia. Nós não sabemos exatamente porquê, pode ser porque ele já tinha um conhecimento de culturas milenares e grandes civilizações e grandes populações que já eram sabidas que estavam naquele lugar, para, naquele continente, para além dos limites do Império Romano. O fato é que o Espírito de Deus impediu a evangelização da Ásia naquele momento e pela providência divina a a mensagem do Evangelho se espalha a oeste do Oriente Médio, de Jerusalém, da região da Judéia, alcançando as terras europeias, que veio a ser o primeiro continente a ser cristianizado, independente da natureza dessa cristianização. Ocorre que ao longo da história da Igreja, a Ásia de fato acabou não, nunca experimentando avanços significativos e qualitativos muito positivos sobre quanto à sua evangelização, isso até os dias de hoje. Então, independente do que está ocorrendo em termos de pandemia, a Ásia continua sendo um grande desafio. 60%, um pouco mais do que isso, da população mundial está naquele continente. Os grandes blocos de resistência religiosa ao cristianismo e também política e social estão no continente asiático. As barreiras diplomáticas e políticas e muitas barreiras econômicas, também se levantam naquele continente. O que nós, nós conseguimos perceber é que essa pandemia em linhas gerais causou um, uma certa pausa no avanço missionário, até onde eu consigo perceber uma boa parte do esforço atual do trabalho missionário é manter aquelas pessoas que já estão no campo em quaisquer partes do mundo, que inclui o continente asiático também. Agora, a, a o reflexo que a pandemia traz sobre a Ásia também traz sobre os outros continentes. Nós estamos todos esperando né, uma solução desse problema, que seja por uma vacina, que seja por uma imunização, por contato natural, para que a vida vá voltando cada vez mais ao normal e assim se criem novas condições também de repensar o alcance do continente asiático. Existem missionários, no número limitado, é verdade, existem algumas poucas igrejas também cristãos em, em em proporção pequena, considerando o continente como um todo, algumas poucas exceções, mas certamente todos nós como igreja temos o desafio de permanecermos fiéis, mantendo o trabalho onde ele está estabelecido e na expectativa de poder contribuir e expandir o reino em lugares em que ele ainda não tem se estabelecido.
3: É, a gente só está falando de desafios né, do coronavírus, de evangelização... Mas também trouxe oportunidades, né? No ponto de vista do senhor, como pastor local é, de uma igreja até referência aqui na região metropolitana, é, quais são, então, o, vamos dizer assim, as vantagens que nós ganhamos também nesse tempo de pandemia, nessa perspectiva de evangelização?
0: A primeira, para mim, sem sombra de dúvida, foi a mais fácil perceber e até desenvolver, foi a utilização dos recursos tecnológicos para a difusão da mensagem da Palavra de Deus. Então, imediatamente, a igreja que já estava pensando há um certo tempo, quando teve esse surto, né, essa, essa pandemia e os trabalhos presenciais foram encerrados, houve uma decisão da parte do Conselho da Igreja de que imediatamente as mensagens bíblicas, as pregações e todas as demais atividades de comunicação bíblica da parte da igreja passasse a ocorrer pelos recursos tecnológicos, os canais de comunicação, os mais variados, aqueles de uma transmissão mais passiva, digamos assim, que apenas ouvimos as pessoas por um canal como o YouTube. E, posteriormente, nós incrementamos também recursos como chats e grupos de discussão é, com outros em que há uma interação maior. Então, certamente, o resgate disso, a importância de ver a tecnologia como uma ferramenta de evangelização, foi o primeiro ponto positivo. O segundo, eu vejo que é um aspecto mais uh, pastoral, ou mesmo espiritual. Uma situação da pandemia põe em xeque a autoconfiança humana, as seguranças muitas vezes falsas que nós desenvolvemos em nossa própria competência e nos controles da situação do dia a dia. Uma situação como essa mostra que ninguém está no controle de nada. As pessoas mais conhecedoras, tanto da saúde quanto da política, da gestão pública, não estão sabendo até agora exatamente qual é o melhor caminho para lidar com tudo isso. Então, ironicamente, essa certa insegurança quanto a lidar com essa pandemia causa uma abertura de espírito que pode ser uma oportunidade bem aproveitada para a evangelização. Porque se não estamos no controle, há alguém que está. E é exatamente uma ocasião apropriada para nós anunciarmos aquele que está no controle de todas as coisas, que está presente, que é forte, que pode nos socorrer, que é o Senhor Jesus. Então eu vejo esse segundo elemento como um elemento importante. E um terceiro eu diria que são oportunidades de serviço misericordioso e ministerial também. Então aquelas pessoas que têm sido fortalecidas pelo Senhor na sua fé, na sua segurança, podem ser instrumentos de Deus também para para levar a outros que estão carentes e que não estão com a mesma segurança e que estão com outras privações ou com outras necessidades a terem algumas dessas necessidades que físicas quer materiais supridas por irmãos na fé que têm sido agraciados por deus e que pode estender esta bênção para a vida de outras pessoas também
3: legal continuando aqui o senhor acha que essa pandemia vai mudar algumas coisas de modo permanente na igreja e quais aspectos mudaria?
0: Eu, sinceramente, eu não acredito em uma mudança profunda, ou seja, do ponto de vista comportamental, nem mesmo de valores como resultado natural ou imediato da pandemia. Eu penso que, baseado na experiência que nós temos tido, é bem provável que a igreja saia dessa pandemia percebendo que há mais possibilidades de divulgar o evangelho do que os meios convencionais que nós nos utilizarmos nos cultos presenciais e aí volta a dizer os recursos tecnológicos penso que eles haverão de continuar fazendo parte do ministério da igreja depois que a pandemia encerrar porque se mostrou uma ferramenta eficaz importante e útil até para o trabalho pastoral e não apenas uma espécie de paliativo enquanto que os cultos presenciais não existam por outro lado não temos como colocar como uma equação fechada ou direta um resultado direto, mas é possível que haja um efeito espiritual e eu oro para que haja um efeito espiritual da graça de Deus de se utilizar dessa pandemia também para trazer um senso de maior dependência do Senhor na vida dos crentes, da igreja do Senhor Deus, ao reconhecerem que, embora nós não tenhamos o controle, Deus tem, Ele é fonte de segurança e de força. Então, o meu desejo e a minha oração é que nós saiamos mais dependentes do Senhor. Eu confesso que eu ficaria... Hum... Eu não diria frustrado, mas assim, um tanto quanto com aquela sensação de que não soubemos aproveitar melhor esse período de provação, se ao final nós saíssemos do mesmo jeito que nós estávamos antes. Eu penso que é um convite da graça de Deus para que experimentemos uma dependência mais profunda, conheçamos as debilidades nossas, nossas fraquezas, porque todas elas vão aparecendo nesse contexto. não é? E são convites da graça soberana de Deus para que experimentemos um um quebrantamento maior, experimentemos uma dependência de Deus maior. Este é o meu desejo e é a minha oração. Muito bom, muito bom mesmo. É, pra, quase finalizando a nossa
3: entrevista aqui, de que modo a igreja local pode apoiar seus missionários nesse tempo de pandemia? Então?
0: Essa é uma boa pergunta, porque normalmente nós ouvimos de que maneira a igreja pode apoiar o missionário e automaticamente nós pensamos no, nas formas clássicas da oração, da contribuição, financeira de uma visita né, quando isso é possível, uma palavra mesmo muitas vezes a gente não pensa nisso e claro que há diferentes aspectos há aqueles que estão mais próximos e que uma visita é mais fácil, há aqueles que estão mais distantes, mas no contexto de uma pandemia, essa deslocação esse deslocamento não é possível ocorrer, mas um contato pessoal de uma igreja sócia, de uma igreja apoiadora certamente faz uma diferença muito grande o missionário costuma sofrer hum, com esse distanciamento né? e, num certo sentido, acaba desenvolvendo uma certa capacidade de viver mais autonomamente, mas espiritualmente isso não é bom. Especialmente em dias de insegurança, e dias de provações e de dificuldades, recebeu um o contato de uma igreja amiga, de irmãos, e agora pelos recursos tecnológicos nós podemos até ver a pessoa, né conversar com ela por uma videoconferência, diferente tempos passados em que cartas eram escritas e demoravam meses até chegar. Então um missionário que está isolado também, que está enfrentando as suas lutas, certamente seria muito abençoado com um esforço de comunicação da parte da igreja, um esforço de suprimento e Compensações de perdas que porventura este tenham experimentado e muitos o têm experimentado, pelas razões que eu já falei anteriormente, seriam bem-vindas e seria muito bom para o campo e para a igreja também.
3: Agora sim, uma última pergunta, né? É, uma pessoa que já, já se sente vocacionado nesse tempo de pandemia, ou que vai se sentir vocacionado depois dessa conferência, o que o senhor diria para essa pessoa?
0: hoje e agora? <risos> Boa pergunta. Eu tenho pensado um bocado nisso também, porque na minha própria trajetória, este ano, nós havíamos retomado uma discussão para o retorno ao campo. Havíamos tratado inicialmente com um o conselho da igreja e até anunciado a igreja. E a pandemia fechou as circunstâncias gerais. Não é? Então, até com uma projeção daquilo que eu tenho experimentado, isso é hora de, em primeiro lugar, colocar o coração diante do Senhor. Se Deus na sua graça infinita e misericordiosa tem despertado o seu coração para o maior envolvimento no trabalho missionário, despertando uma vocação e um interesse, especialmente se for um trabalho transcultural, é hora de você fortalecer essa convicção diante de Deus, sem independência, servir a sua igreja local. Esse não é um momento apropriado, até mesmo que não há nem condições de, de muitos lugares, e muitas circunstâncias, se viabilizar uma saída. E não é razoável também ficar esperando um dia em que essa saída venha porventura a ocorrer. O caminho bíblico que eu tenho percebido olhando a palavra do Senhor é o serviço na igreja local, no reino de Deus, onde nós estamos plantados e sedimentados até que a ocasião oportuna da providência divina surja para o envio. Portanto, eu lhe recomendo, aproxime-se da liderança da sua igreja, do conselho da sua igreja, disponha-se para o serviço Sirva da melhor maneira possível na igreja local para que seus dons e seus chamados sejam confirmados pela sua própria igreja e deus que é soberano sobre pandemia sobre pandemia e sobre o seu reino e ao seu tempo e tem o seu modo também ofereça e oriente os passos oportunos e apropriados até o direcionamento no seu campo definitivo nós não podemos cair num erro comum que é idealizarmos um campo como um chamado de Deus, especificamente relacionado a uma geografia distante. O chamado de Deus, acima de tudo, é para a glória do seu nome, para a consolidação do seu reino, a edificação da sua igreja, a expansão do seu reino. E isso começa onde nós estamos. Dificilmente alguém que já não está trabalhando para o reino de Deus, onde ela está, passará a fazer isso em um outro lugar. A lógica é exatamente o contrário. É quando nós percebemos como a é Igreja Antioquia percebeu a bênção que Deus deu a ela através da liderança de Paulo e Barnabé. Por isso mesmo, eles foram bênção para nós aqui, haverão de ser bênção em outros lugares também e assim enviar. Então, trabalhe onde você estiver, junto com a sua igreja, ore por isso, esteja atento às oportunidades aqui, esperando as sinalizações e as confirmações que Deus dará em ocasião oportuna para o Ali também. Aqui, Ali e acolá. É assim que a igreja deve testemunhar.
3: É isso aí. Reverendo, muito obrigado. Eu que agradeço. Que Deus continue abençoando a vida do Senhor, o ministério. O Senhor tem sido uma peça e um instrumento de Deus, tanto para mobilizar missões, quanto também para poder estimular outras pessoas aí a servir com fidelidade e servir de coração. aí. Que Deus continue te abençoando. E te esperamos à noite na nossa igreja, viu? Graças a Deus. Até breve.
0: Amém.